0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hyper Freelance, épisode 11. Si vous découvrez ce podcast, je m'appelle Rémi, je suis freelance slash solopreneur depuis décembre 2022, Euh, je documente mon évolution de solopreneur de 0 à 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel et je vous partage ce que j'apprends sur le chemin pour vous aider à faire pareil. Euh, J'en suis... Un peu moins de 50% de cet objectif, c'est-à-dire que j'ai facturé 150 000 euros l'année dernière, et tout ça je l'ai documenté dans les épisodes précédents, et pour l'année 2024, je vise les 250 000. Dans ce podcast, je m'adresse aux freelances et aux solopreneurs qui veulent faire passer leur business au niveau supérieur. Mon but est de vous aider à développer votre activité, c'est-à-dire augmenter votre chiffre d'affaires ou votre taux horaire après chaque écoute, grâce à mon expérience personnelle ou à celle de mes invités, sur les rares épisodes où je ne suis pas tout seul. Un jour, il faudra peut-être que je corrige cette phrase. Euh, Donc voilà, je vous redis bienvenue dans l'épisode 11. Aujourd'hui, on va parler de pricing, comment fixer ses prix en freelance euh, pour en extraire le maximum de valeur sans compromettre la satisfaction client. Euh, Mais là, je vous spoil un petit peu sur sur le sujet. Et avant ça, j'ai quelques annonces à vous faire, on va rentrer dans les détails juste après. Euh... Enfin, ben, on va rentrer dans les détails euh, maintenant. Donc, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé Je suis content, j'ai été régulier sur euh, mon contenu, vous allez recevoir l'édition de newsletter un petit peu après cet épisode, je l'ai écrit, j'en suis très satisfait, Euh, j'ai posté sur LinkedIn, ça a plutôt bien marché, je suis très content, et j'ai bien avancé dans le développement du nouveau produit, qui est ma plus grosse annonce de la journée, <rire> de la semaine. C'était le, 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 le sujet numéro un de mon travail sur les dernières, les dernières semaines, et donc je suis content de pouvoir enfin le révéler. Euh, ce sujet, c'est, je vous en avais un petit peu parlé la semaine dernière, le programme Hyper Freelance, euh, qui me tient énormément à cœur. Et en fait, ce lancement va conditionner beaucoup de choses sur la suite de mon année, puisqu'il va valider ou invalider, une hypothèse, et donc j'ai hâte euh, de savoir. C'est le stress un peu des, des lancements de produits. Ça a toujours enfin, ça a systématiquement euh, été le cas. La première fois, quand j'ai lancé la formation euh, Trouver des missions en freelance qui a super bien marché, j'étais relativement stressé de savoir si ça allait marcher ou pas marcher. Euh, bon, ça a été un carton, donc j'étais très content. Euh, deuxième fois, c'était le lancement euh, de la formation Générer du business ou du chiffre d'affaires en SEO qui, elle aussi, a été une super réussite, mais pareil, je me souviens que les semaines d'avant, c'était très, très, très... En fait, c'est très frustrant d'être dans l'incertitude de savoir si un produit va marcher ou pas, et euh, et ça, on ne le sait qu'une fois qu'on a lancé, donc c'est toujours euh, toujours difficile. Et là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, il est vendredi 17h27, et je peux vous dire que j'ai hâte (rire) de voir euh, quels vont être les, les résultats. Donc je vous en dis un peu plus sur ce programme Euh, qu'est-ce que c'est donc le programme hyper freelance en gros il vient répondre à deux problématiques majeures que j'ai rencontrées, enfin que j'ai vu que les freelances rencontraient et qui les empêchaient de de passer à l'échelle c'est-à-dire de facturer le montant de chiffre d'affaires qu'ils voulaient premier problème c'est un manque de de ressources guidées pour franchir les étapes euh, du freelancing en gros le, le freelancing c'est une suite d'étapes si vous voulez le, on pourrait dire que c'est 1. trouver ses clients 2. Euh, satisfaire ses clients 3. Euh, une fois qu'on a des études de cas améliorer son positionnement 4. une fois qu'on est bien positionné qu'on a la bonne crédibilité bah, c'est trouver une manière récurrente Enfin, identifier un canal d'acquisition qui permet de stabiliser son flux de, de prospects entrants pour ne plus jamais manquer de clients. 5 c'est réussir à vendre, à augmenter ses prix euh, pour bah, pouvoir augmenter son taux horaire. Six, c'est structurer son activité pour euh, bah, réussir à avoir la meilleure expérience client possible et à passer moins de temps sur des tâches qui ne servent à rien. Donc, encore une fois, augmenter son taux horaire. Et 7, ça pourrait être euh, diversifié euh, ces différents revenus euh, via des produits additionnels qui permettront de passer encore un cap euh, puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois mais en gros le freelancing ça permet d'atteindre les 150 euh, voire 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel mais après au delà de ça il faut trouver d'autres sources de chiffre d'affaires pour pouvoir passer au au niveau supérieur et c'est un peu ce que je suis en en train de faire aujourd'hui donc euh, moi (rire) il se trouve que bon sur mon activité personnelle je l'ai documenté depuis euh, plus d'un an J'ai résolu euh, ces problèmes un par un, et euh, en avançant petit à petit, j'ai documenté tout ça pour créer une méthode, euh, ce qui me permet aujourd'hui, à chaque fois que je discute avec un freelance, de très vite, au bout de 2-3 minutes de discussion, comprendre où il en est quel est son problème numéro un aujourd'hui et comment est-ce qu'il peut le résoudre euh, Pourquoi est-ce que je dis ça C'est que bah, en fait, si demain vous me remettez à zéro mais j'ai conservé le même, euh, les mêmes compétences par contre je dois recréer toute mon activité de zéro je sais que je ne vais pas galérer du tout à trouver mes premiers clients à satisfaire mes clients à améliorer mon positionnement à craquer mon canal d'acquisition à augmenter mes prix à monter mon taux horaire en structurant mon activité puis à créer des produits additionnels qui me permettront de différencier ses revenus je l'ai fait, je l'ai montré et tout se passe très bien, et et donc bah, j'en suis extrêmement content. Mais aujourd'hui, mon but, c'est de pouvoir aider le maximum de personnes à faire la même chose. Donc, premier problème, c'est l'absence de de ressources. Donc, ce podcast participe à ça, mais euh, dans le programme Hyper Freelance que j'ai créé, c'est la méthode fléchée, balisée, qui recoupe toutes mes années d'expérience, que ce soit en freelance solo ou ce que j'ai vu sur le marché du freelancing euh, avant, et euh, qui permet d'en extraire tout ce qu'il faut savoir pour passer à l'action le plus vite possible. Problème numéro 2, c'est qu'il n'y a pas qu'un sujet de savoir. C'est-à-dire, en dehors du savoir, euh, de la théorie, il y a aussi la pratique, le passage à l'action. Et ça, bah, c'est le gros problème, euh, on va dire, des formations en ligne 100% théoriques, c'est que derrière, il n'y a personne pour euh, vous taper sur les doigts si jamais vous ne passez pas à l'action et vous n'êtes pas en train d'avancer, ou Quelque chose qui arrive souvent aussi, si vous avez mal interprété le contenu. Et donc typiquement ce qui se passe en freelance, c'est que euh, comme on a la tête dans le guidon, qu'on manque un peu de recul sur notre activité, qu'on n'a pas de regard extérieur, ben, on peut ne pas travailler sur le sujet le plus urgent du moment euh, pour passer à l'étape supérieure. Et ça, ça fait perdre des mois, voire des années, et ça bloque les gens à l'étape sur laquelle ils sont aujourd'hui. Donc, la question que je me suis posée, c'est quel est le meilleur moyen, la meilleure méthode ou le meilleur programme que je puisse développer pour m'assurer que les freelances passent à l'action et atteignent euh, leurs objectifs Et le résultat, en gros, c'est le programme Hyper Freelance, euh, qui, je vous présente rapidement, euh, est un accompagnement sur du long terme, qui donne accès à, un, un coaching illimité, en petits groupes, de 4 à 12 personnes, et un coaching individualisé, un suivi individualisé avec moi. C'est-à-dire que, quand vous arrivez dans le programme, je vous onboard avec un appel spécifique de 30 minutes de coaching ensemble, qui, me perm- qui nous permet d'identifier c'est quoi votre problématique et les sujets que vous devez résoudre, c'est quoi la roadmap que vous devez suivre, et euh, à quoi je vais faire attention dans les prochains coachings collectifs, derrière, pour suivre votre évolution. Troisième point, vous avez accès à moi en direct via Slack, donc l'objectif c'est que vous puissiez reporter, j'utilise énormément d'anglicisme en fait on on m'a fait remarquer ça mais euh, c'est tant pis Euh, donc me me partager vos progrès tous les jours toutes les semaines pour que je puisse vous donner des retours et euh, vous accompagner là-dessus sur vos problématiques en direct, donc soit par message écrit soit par note vocale et à côté de ça, à côté de ce suivi de cet accompagnement, il y a plus de Il y a environ 12 heures, enfin non, il y a plus de 12 heures de contenu en fait, 12 heures de contenu vidéo, donc qui est la formation la plus aboutie que j'ai pu créer qui sera disponible le 11 mars, le temps que je finisse de tourner les derniers modules, mais 100% des slides, etc., sont prêtes, donc là c'est plus une question de de montage et de de structuration, il y a quelques vidéos qui me restent à tourner la semaine prochaine. Tout ça sera disponible le 11 mars. Formation en 8 parties. Euh, qui va couvrir tout ce dont vous avez besoin, enfin toute la théorie et le passage à l'action dont vous avez besoin pour vous développer en freelance. Donc toute une partie théorique sur bah, les leviers, enfin la, la formation business en fait que, vous, que, que l'on devrait avoir en freelance pour comprendre euh, quels sont les enjeux de structuration d'un business de freelance. Partie 2, comment définir son positionnement, ses offres. Partie 3, comment trouver des missions en freelance. Aujourd'hui, cette partie 3, elle est en commun avec ma formation Trouver des missions en freelance, qui, dont le tarif est désormais de 390 euros. Donc, cette partie-là est en commun, mais j'ai prévu des modules que j'allais ajouter au fur et à mesure spécifiquement là-dessus, et on y reviendra plus tard. Partie 4, comment devenir excellent en vente. Donc, il y a un super podcast et il y a un petit module dans ma formation précédente, mais là, je suis vraiment rentré dans les détails du détail du détail pour que ce soit pas à pas et que vous ayez le... Enfin, ça pourrait être une formation sales en elle-même, en fait, euh, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Hein. C'est plutôt une heure de contenu, donc ça, euh, vous avez les bases, mais euh, il mais y, y a des éléments manquants. Et je vous laisse aller voir le programme, comme ça vous verrez tout ce qui a été ajouté. Il euh, y a zéro élément commun euh, là-dessus avec euh, ce que vous connaissez partie 5 délivrer un service 5 étoiles donc comment mettre en place des process structurer sa gestion de projet améliorer sa communication pour que euh, standard pour que les clients soient hyper contents et standardiser ses livrables pour gagner du temps et améliorer sa satisfaction client partie 6 euh, scaler et dépasser les 150 000 euros de chiffre d'affaires donc ça c'est tout ce qui va être comment se structurer pour dépasser les 200 euros par heure, structurer des offres à haut rendement, standardiser ses livrables, productiser son service, euh, supprimer les tâches à faible valeur ajoutée, créer, des pro- créer et vendre des produits additionnels, euh, des ressources additionnelles que vous pourrez aller voir, une partie 7 sur le mindset, une partie 8 sur euh, la gestion du stress euh, en freelance, euh, qui est un sujet que je ne pas trop sur ce podcast, mais qui me semble euh, essentiel pour mieux vivre le voyage, et en bonus, il y a quelques masterclass exclusives qu'on tournera dès votre arrivée dans le le format pour que je puisse avoir vos questions et euh, et voilà, bah, j'ai hâte de de faire ça avec vous donc ce qu'il faut que j'ajoute avant de passer (rire) au sujet du jour ce qu'il faut que j'ajoute c'est que le programme dans l'offre de lancement vous donne droit à un coaching en groupe, enfin l'accès illimité à vie au coaching de groupe c'est à dire les, les groupes de 4 à 12 personnes de niveau ces groupes de niveau, ils vont probablement être répartis en trois typologies. Première typologie, ça va être les, ce que j'appelle les scalers. quoi, En gros, c'est ceux qui sont au-dessus de entre 70 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires et qui veulent dépasser les 150 000 euros. Deuxième groupe, ça va être plutôt être les personnes qui sont entre 35 000 et 70 000 euros de, de chiffre d'affaires annuel et qui veulent passer à l'étape d'après, donc rejoindre les scalers. Et après, il y a les personnes qui se lancent, si jamais ça intéresse, vous êtes les bienvenus Euh, et là-dessus je créerai un groupe parce que vous vous avez des sujets très spécifiques Enfin, un groupe de niveau. Parce que vous, vous, avez des sujets très spécifiques qui vont être bah, trouver vos premiers clients, euh, vendre vos premières missions, euh, supprimer, enfin, ne pas avoir de syndrome de l'imposteur, exécuter, etc., gérer vos calls clients. Donc ça, c'est des trucs très particuliers que d'autres savent, enfin, euh, ont déjà mis en place. Euh, donc ceux qui veulent rejoindre les scalers, qui sont plutôt entre 40 et 70 000 euros de chiffre d'affaires, eux, ils vont plutôt avoir des sujets de structuration de mission, de positionnement, d'amélioration de leurs offres. Tandis que ceux qui sont entre 70 000 et 100 000 euros vont avoir des sujets encore une fois, de positionnement, mais surtout de développement de, de leurs offres, de structuration de leur business et de lancement de, de nouveaux produits. Donc, tout le monde va avoir des sujets très spécifiques. On va probablement faire ces trois groupes de, de niveau. Et, euh, et du coup, bon, bah voilà, si vous êtes parmi dans ces trois cas-là, vous êtes les bienvenus, euh, il y a, donc j'ai dit coaching illimité, coaching collectif illimité, donc on va faire des petits groupes de 4 à 12 personnes maximum. Il y aura des sessions les, toutes les semaines auxquelles vous pourrez euh, venir pour euh, bah, présenter vos problématiques et qu'on les résolve ensemble. À côté de ça, vous avez accès à, à moi directement via Slack et lors de votre onboarding, vous avez un call de 30 minutes. Si le programme vous intéresse, je vous mets le lien directement dans la description de ce podcast. Je n'ai ouvert que 20 places pour le lancement, parce que je fais un tarif de lancement, donc 40% de promo par rapport au prix final c'est à dire qu'il est disponible à un peu moins de 1200 euros TTC cet accompagnement au lieu de 2000 euros qui serait le prix pour que je sois rentable euh, je fais ça pour le lancement et donc j'ai ouvert 20 places seulement et je précise que j'ai partagé <rire> la landing page du programme à 5 personnes pour avoir leur retour et il y en a 2 qui m'ont réservé leur place <rire> donc en réalité il reste déjà plus que 18, euh, 18 places je vous laisse aller voir ça va être sur la base du premier arrivé premier servi si vous avez des questions j'ai ouvert un calendar donc un, mon agenda quoi. vous pouvez prendre des créneaux directement et ça se passe sur la, la, la page de, du programme c'est à la toute fin euh, vous pouvez réserver un appel avec moi mais je vous invite à ne réserver cet appel que si euh, vous êtes réellement prêt enfin si vous, vous avez vraiment des questions sur le programme et vous, vous voulez passer à l'action dessus à ce moment là c'est un bonus vous avez 30 minutes de coaching de plus avec moi mais sinon ne, ne bloquez pas les créneaux pour d'autres personnes je, je ferai des coachings gratuit offert dans quelques semaines pour le coup ce sera ouvert à tout le monde mais là c'est une semaine de lancement pour moi donc <rire> comprenez que j'ai besoin de, d'utiliser ces, ces 25 créneaux pour les personnes qui sont réellement intéressées par le programme Voilà, et ça se passe exclusivement tout ça la semaine prochaine donc du je prends mon agenda du 26 février au 1er mars, voilà, j'ai hâte de voir honnêtement je, je suis stressé, j'ai vraiment essayé de construire le, le meilleur programme possible pour a- aider les freelances à passer au, au niveau supérieur euh, avec un accompagnement dédié sur du long terme, etc, pour, pour vraiment changer la vie de personne, j'espère que bah, cette offre va bah, correspond réellement à des problèmes que vous avez, <rire> normalement oui, mais, euh, mais voilà on sait jamais avant de lancer si, euh, euh, si ça va fonctionner Si c'est le cas, bah, ça me permettra de construire euh, davantage de services autour de cette offre et de de m'investir au maximum là-dessus sur toute l'année. Donc voilà, c'est ça le. euh, Enfin, toute l'année, l'année qui vient et les années suivantes. Donc c'est ça l'objectif. J'espère que ça vous plaira. Je vous donne rendez-vous là-bas. Et bah, merci (rire) d'avoir écouté euh, jusqu'ici. Et on va passer euh, au thème du jour, qui est le euh, pricing. Et d'ailleurs, je fais une toute dernière parenthèse. Si vous écoutez (rire) cet épisode. Euh, dans quelques mois ou dans quelques, dans quelques années euh, bah vous allez voir vous verrez si le, euh, vous pouvez aller voir le programme ce sera probablement les mêmes prix euh, pas, pas les mêmes prix euh, mais euh, normalement il devrait être ouvert et vous pourrez toujours le rejoindre euh, voilà je pense qu'on est pas mal je vais passer euh, je, vais, je vais prendre mon verre d'eau habituel et on va passer à la partie euh, pricing donc Le sujet de cet épisode, le pricing. Alors, petite définition, Euh, qu'est-ce qu'on veut dire par pricing On veut dire euh, fixer ses prix, en gros. C'est un anglicisme un peu merdique. Euh, Pricing égale fixer ses prix. C'est quoi les objectifs euh, qu'on peut avoir quand on fixe ses prix Donc, premier objectif, c'est satisfaire ses clients. Je le mets en premier parce que Ce qu'on oublie trop souvent, c'est que plus on fixe des prix élevés, plus le client va être exigeant, et donc plus il va être difficile de satisfaire ce client si on a un prix euh, extrêmement élevé. Donc, si vous démarrez, euh, préférez des tarifs justes à des tarifs chers. Je sais qu'on a beaucoup, beaucoup de contenu sur LinkedIn, euh, et peut-être que je participe à ça aussi, qui vous disent de est cher, de fixer des prix élevés pour rentabiliser votre temps, etc., et que, euh, <rire> et que si vous n'êtes si vous pas à 500 euros de l'heure, en fait c'est, votre, fin, c'est un problème et euh, c'est votre faute, et il faut monter vos prix parce que normalement, ça doit être plus cher. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que, Les personnes qui n'ont pas de problème à trouver des clients peuvent fixer des prix très élevés et se moquer de la satisfaction client parce qu'elles savent que, dans tous les cas, elles vont retrouver des clients. Par contre, si vous n'avez pas un moteur d'acquisition de clients encore très stable, et si vous avez surtout une éthique, euh, vous avez envie que les clients en aient pour leur argent. Et il faut que les clients en aient pour leur argent, qu'ils en soient conscients, qu'ils ne regrettent pas leur achat pour que derrière, ils vous recommandent. Donc, ce qui compte, Finalement, c'est pas tant le chiffre d'affaires, enfin, si on voulait traduire ça en équation économique, en gros, ce qui compte, c'est pas tant le chiffre d'affaires immédiat que vous allez faire grâce à un pricing, c'est plutôt la valeur actualisée. Je vous donne un exemple, ce sera plus simple d'expliquer. Si vous mettez le prix d'un service à 10 000 euros, mais qu'un client sur deux est fâché, euh, ne trouve pas la valeur, va pas payer la dernière facture, va vous demander du travail supplémentaire, bah en fait, la valeur actualisée de, de cette mission, c'est peut-être pas, c'est pas 10 000 euros, c'est plutôt 7 000 ou 8 000 euros. Quoi. Euh, d'autant plus que, le, après, derrière, vous n'êtes pas recommandé, donc vous ne gagnez pas de client. Au contraire, peut-être que vous allez en perdre parce qu'on va dire, ah non, on bosse pas avec lui, lui ou elle, euh, vu que c'est pas très. Enfin, je n'ai pas apprécié sa prestation. A l'inverse, vous pouvez avoir un pricing un peu plus agressif, on va dire 5 000 euros, mais chacun des clients que vous signez, sont tellement satisfaits de votre travail que derrière, ils vous recommandent à un autre client. Et donc, en fait, il y a un effet boule de neige qui se crée. Un client vous rapporte pas 5 000 euros, il vous en rapporte 10 000. Et donc, à la base, on s'était dit que le premier client, on le fait on le facturait 10 000 euros. En réalité, on a réellement perçu que 7 000 ou 8 000 euros si on a juste via les emmerdes et, et le, le coût indirect que ça a créé. Tandis qu'en face, on a facturé le client que 5 000 euros, mais on a reçu des clients supplémentaires, et donc en fait, ça valait davantage 10 000 euros. Euh, C'est assez caricatural comme mode de fonctionnement, ça ne va jamais être aussi poussé, mais euh, vous avez l'idée générale qui est que, quand on fixe ses prix, il faut faut faire le bon arbitrage entre facturer la valeur du service et s'assurer que le client soit extrêmement satisfait pour être recommandé. Euh, Donc voilà, on veut l'équilibre entre satisfaire le client, mais enfin générer de la valeur pour le client, mais capturer euh, la partie la plus viable de la valeur que l'on a générée Voilà, c'était ça. Enfin, on est bon pour pour les objectifs. Maintenant qu'on a dit ça, euh, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail et après je vais vous partager ma méthode euh, de pricing. Donc, il y a trois points que j'avais envie d'évoquer avec vous avant de vous partager ma méthode de pricing. Le premier, c'est Les trois types de pricing qui existent. Donc, vous pouvez pricer soit du temps, donc là ça va être des heures ou des jours de travail, soit du livrable, donc un audit, une analyse stratégique, une roadmap, soit de la performance. Et ça, on ne l'a pas trop en France. J'ai l'impression qu'aux états unis ça se fait plus mais euh, aux états unis on peut avoir des prestataires par exemple qui vont facturer une pa- un pourcentage du chiffre d'affaires généré sur une campagne de publicité en France ça se fait très très peu euh, pour plusieurs raisons et euh, je vous, je, en fait je ne vais pas aborder ce, ce schéma là, déjà parce que dans la majorité des cas ça n'existe pas donc il y, y a peu de personnes qui facturent réellement la performance ensuite parce que c'est du one shot, c'est du à dire que vous n'allez pas pouvoir répliquer c'est du cas par cas plutôt vous n'allez pas pouvoir répliquer un modèle de pricing à la performance à tous euh, vos prospects parce qu'il va y avoir des problématiques d'évaluation du résultat donc en fait comment est-ce que vous mesurez le le résultat que vous avez fait pour pouvoir facturer cette partie là il va y avoir des sujets juridiques c'est à dire que vous allez facturer a posteriori et donc si le client ne vous paye pas vous vous avez un risque juridique énorme et si vous surperformez ça va coûter extrêmement cher au client, et vous risquez d'avoir des litiges. C'est-à-dire que le client va vous dire « Ah oui, mais on avait convenu que tu prenais 20% du, du chiffre d'affaires généré euh, parce que tu modifiais le copywriting de mes publicités sur Facebook, Tu as généré euh, plus euh, 200 000 euros de chiffre d'affaires, on avait dit que tu prenais 10%, ça fait 20 000 euros, mais en fait tu as revu que 5 publicités, donc 20 000 euros pour euh, la rédaction de 5 publicités, c'est un peu cher, euh, je veux bien te filer 10 000 euros. » Et donc vous allez vous faire négocier à la baisse, et je le sais, euh, enfin, c'est arrivé à beaucoup de personnes que je connais qui avaient facturé la performance, donc, euh, voilà, je ne vais pas aborder ça, pour moi, c'est un sujet très spécifique que vous pouvez développer au cas par cas, et euh, qui viendra plus tard. Euh, Pour l'instant, on va vraiment se focaliser sur le le standard, c'est-à-dire soit le temps, soit le livrable. Ensuite, il faut définir à quel, euh, enfin, deuxième point, il faut définir à quel jeu vous êtes en train de jouer. Euh, C'est-à-dire, est-ce que vous facturez Qu'est-ce que vous vous délivrez réellement pour le client En général, la réponse basique, c'est de dire « Moi, je je suis payé parce que je suis un expert SEO, je suis un expert Facebook Ads, je suis un excellent designer, etc. Donc, on me paye pour ça. » Et ça, c'est une réponse incomplète, c'est-à-dire que la compétence n'est qu'un prétexte. Euh, La compétence n'est qu'un prétexte parce que, en réalité, ce que vous vendez, c'est une des quatre options suivantes. La première, ça peut être du chiffre d'affaires additionnel. Donc, Moi, par exemple, quand je fais un lancement SEO de zéro pour un site ou une mission de de Head of Growth, mon objectif, c'est de générer du chiffre d'affaires pour le client. Le client vient me voir parce qu'il a envie d'avoir des prospects additionnels et donc du chiffre d'affaires additionnel. Et donc, il vient rémunérer ma compétence, mais ma compétence, est juste un moyen d'arriver à sa fin. Donc, le jeu auquel je joue, c'est la génération de chiffre d'affaires pour mes clients. Deuxième jeu, même chose si vous faites du design, par exemple. Si vous faites de la refonte de site internet, il faut comprendre que vous n'êtes pas en train de vendre du branding. Enfin, il y a une partie d'irrationnel, une partie d'émotion. C'est-à-dire que tout le monde a envie d'avoir un beau site, quelque chose de... qui, qui donne de la crédibilité, etc. Mais au fond, ça ça, ça se traduit en chiffre d'affaires additionnel, en augmentation du taux de conversion. Donc, si vous avez un meilleur site internet, quelque chose qui est mieux designé, théoriquement, euh, votre client il doit générer davantage, il doit mieux convertir les prospects sur son site internet et donc il doit générer du chiffre d'affaires additionnel. Et donc le jeu auquel vous jouez à la fin, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires de votre client. Deuxième type de jeu, c'est la baisse des coûts. Donc vous êtes là pour baisser les coûts de vos clients, lui faire réduire euh, une dépense. Par exemple, vous faites de l'optimisation fiscale, euh, vous savez que... euh, Enfin, vous faites du conseil fiscal ou de la comptabilité, vous savez que euh, les erreurs comptables ou les erreurs fiscales de vos clients... Du, fin de vos prospects leur coûte jusqu'à 200-300 000 euros par an, vous allez facturer un pourcentage de cette économie de coût. Alors pas un pourcentage indirect parce que ça, ça serait de la performance et on revient au sujet du, du cas par cas, c'est facile à mesurer donc on pourrait faire de la performance mais un pourcentage indirect c'est-à-dire que vous allez facturer 30 000 euros pour la mission et vous allez dire dans tous les cas tu vas faire 300 enfin tu vas faire minimum 150 000 euros d'économie, je, je, je le sais donc je te garantis tel retour sur investissement Donc en fait, vous facturez un pourcentage euh, in fine de la réduction de coûts que que vous proposez, même si vous ne le facturez pas de cette manière-là. Troisième typologie de jeu, c'est le gain de temps. Vous faites gagner du temps à vos clients. Et là, c'est intéressant parce que pour moi, le gain de temps, ça recoupe tous les sujets d'expertise. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes un développeur expérimenté ou un un ingénieur euh, expérimenté, vous vendez du, du jour homme, Mais à la fin, ce que que l'on vient acheter en faisant appel à vous versus un de vos concurrents, c'est un gain de temps. Ce gain de temps, il peut se traduire de deux manières. Soit c'est long de recruter et vous faites l'affaire entre guillemets, donc ça va plus vite, on travaille avec vous. Soit euh, vous avez plus d'expérience, plus d'expertise ou vous êtes plus renseigné sur le sujet et donc, de par votre connaissance, vous allez faire gagner du temps à l'équipe avec laquelle vous travaillez. Donc ça, c'est surtout le cas des, des experts métiers, techniques, etc. Et donc, ben, vous faites gagner du temps à vos, à vos clients et vous leur faites évi- euh, éviter des erreurs. Ça, c'est le troisième cas. il y a un quatrième cas euh, que j'ai envie d'aborder, enfin, qu'il est nécessaire d'aborder qui n'a pas été couvert, c'est le temps homme à 100%. C'est-à-dire, euh, vous vendez rien d'autre que du temps homme. Ça, pour moi, ça n'arrive que Enfin, ça n'arrive quasiment jamais, mais en fait, ça arrive quand même dans un cas spécifique. C'est typiquement euh, pour les grands groupes. Euh, Donc, en gros, un grand groupe a besoin d'un consultant sur un sujet précis. Il a prévu un budget de euh, 500 euros par jour pendant 100 jours par an et il vous veut sur place, <rire> n'importe quoi. Euh, donc là, en fait, vous vendez juste votre temps, votre mise à disposition pour ce client-là, et après derrière, vous allez travailler. Donc il y a une partie de compétences etc. Mais en gros, le budget, il est défini. Vous n'allez pas, pas pouvoir vendre le fait que vous allez faire gagner du temps par rapport à quelqu'un d'autre. Euh, on veut juste euh, voilà, une personne qui va combler le trou et qui va euh, venir sur place, et on veut payer le, le moins cher possible, quoi. Donc là, euh, vous êtes sur du temps non différencié et euh, vous êtes tombé dans la quatrième case. Vous avez compris, c'est pas quelque chose de souhaitable de tomber dans cette quatrième case. Dernier point que je voulais aborder avec vous avant de vous partager la méthode en détail, c'est les trois... euh, Enfin, je reprends mes notes. J'écris n'importe comment. Oui, c'est les trois méthodes de pricing qu'il faut connaître, ça y est, euh, ça y est, j'ai compris. Alors, c'est les quatre méthodes de pricing que vous devez connaître. Alors, il y a quatre méthodes de pricing qui existent, en tout cas que j'ai listées. La première, c'est le pricing par rapport à vos coûts. Donc, en gros, euh, donc ça c'est, c'est des méthodes de pricing générales, hein, on va dire... Euh, ça, ça peut s'appliquer à tout le monde si vous fa- fabriquez un produit que le produit vous coûte 50 euros vous voulez faire 50% de marge vous le vendez 100 euros en réalité c'est même plutôt vous voulez faire euh, 80% de marge donc vous allez vendre 200 euros 250 euros si donc vous en freelance la différence c'est que vous donnez un taux horaire cible enfin vous donnez une valeur à votre temps et vous dites euh, si je ne vends pas à ce client euh, si je ne vends pas mon temps à, à ce prospect, je pourrais le vendre à tel autre, à un, à un autre prospect pour X euros par heure. Et donc, c'est comme ça que vous fixez vos coûts. Donc vous dites, moi j'arrive à me staffer pour 100 euros par heure, donc je me price 100 euros par heure. C'est une méthode de pricing. Deuxième méthode de pricing, c'est un pourcentage de la valeur perçue, ou de la valeur générée pour le client. Donc, la valeur générée par le client, ça peut être, soit ce que, ce que la mission va lui rapporter, donc on retombe dans le cas du, du chiffre d'affaires additionnel, vous allez générer probablement euh, X milliers d'euros pour ce client. Là, je fais une petite parenthèse dessus, c'est que comme c'est rarement 100%, des, comme euh, vous, vous ne savez pas, euh, enfin vous savez rarement combien de chiffre d'affaires vous allez précisément générer pour votre client, vous pouvez donner une estimation, une fourchette. Donc en gros, ce que le client va, va estimer à ce moment-là, c'est la probabilité que vous atteigniez ce chiffre d'affaires, et après derrière, s'il est plus ou moins averse au risque, il va pondérer cette, pro- cette probabilité à la hausse ou à la baisse. Donc, si le client se dit, il y a, euh, vous allez lui générer entre 50 et 100 000 euros de chiffre d'affaires, euh, il y a 50, 80% de chances que, que vous y arrivez, donc euh, vous allez lui générer entre 40 000 euros et 80, euh, 80 000 euros de chiffre d'affaires, combien il est prêt à vous donner pour cette mission-là, bah souvent ça va être un facteur de 5 à 10, donc entre 5 000 et 10 000 euros pour prévoir le chiffre d'affaires, enfin le cas le plus, le plus pessimiste. Et s'il est un peu plus optimiste, s'il vous fait plus confiance, il pourra monter le prix. D'ailleurs, ce n'est pas forcément qu'il vous fait plus confiance, c'est qu'il a, il augmente dans sa tête le chiffre d'affaires qu'il pense que vous allez générer, ou il baisse le, le, la probabilité de risque. Donc du coup, euh, la valeur perçue dans sa tête augmente. Ça, c'est pour le chiffre d'affaires additionnel, direct. Il y a une deuxième, euh, un deuxième élément à prendre en compte dans la valeur perçue, c'est le coût d'opportunité. C'est-à-dire, combien euh, ce client, quel est le chiffre d'affaires que ce client ne générerait pas s'il ne travaillait pas, euh, s'il ne travaillait pas avec vous Donc, en gros, s'il travaille avec quelqu'un de, de moins cher, il va avoir des résultats moins rapidement. Et donc, du coup, il va perdre du chiffre d'affaires sur la même période. Donc, c'est une autre manière d'aller calculer euh, ce, ce système-là. Vous n'allez jamais avoir des, des éléments très précis sur le coût d'opportunité. Par contre, vous pourrez souvent l'estimer à l'avance et se dire en fait, moi, je sais que j'obtiens des résultats en X temps, et donc, en fait, tandis que le reste du marché obtient des résultats en trois fois plus de temps. Et donc, en fait, si un client travaille avec quelqu'un d'autre, il perd 6 mois de chiffre d'affaires. Et si vous générez 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour le client, ça fait 60 000 euros au total. Et donc, il a perdu 60 000 euros en travaillant avec un autre client. Donc, vous auriez pu facturer en travaillant avec un autre prestataire. Donc vous auriez pu facturer théoriquement 60 000 euros de plus que cet autre prestataire si on enlève le, la pondération du risque. Et, dernier point sur la valeur perçue, il y, a quand même, euh, il y a quand même, même dans le service B2B qui est ce qu'on fait, un élément de, l'irration, enfin, de l'irrationnel, c'est-à-dire que le client va avoir des sujets de, de fit humain, de correspondance des valeurs, ou juste de « est-ce qu'il se sent de travailler avec vous versus travailler avec un autre ?» Si euh, vraiment il y a zéro... Euh, si vous êtes avec des, des prospects qui sont assez intuitifs, assez émotionnels, etc., et qu'il y a zéro, euh, zéro correspondance ou zéro envie de travailler avec vous, même si vous pouvez leur générer un million d'euros de chiffre d'affaires, bah, ils ne travailleront pas avec vous alors un million c'est peut-être, pas le bon t- c'est peut-être pas le bon chiffre mais même si vous pouvez leur générer 50 000 euros de chiffre d'affaires contre 10 000 euros de, de, de prestations ils ne travailleront pas avec vous parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter avec ça et ils préfèrent enfin euh, ils ne vont même pas calculer ils vont pas faire cette équation dans leur tête donc c'est n'est pas le, ce qui compte pour eux et donc ils vont pas travailler avec vous euh, donc ça c'est sur les, les éléments qui sont faciles à chiffrer mais ça ça vaut surtout dans le design en fait je trouve c'est à dire qu'il euh, y a des prospects qui, ont, qui accordent une valeur importante à, au beau et à la beauté du design que vous allez mettre en, euh, en avant etc et qui peuvent dépenser beaucoup d'argent pour quelque chose de très très stylé enfin qu'ils vont trouver très stylé et au contraire dépenser zéro et, ou au contraire ne rien faire si jamais ils sont pas convaincus qu'ils vont avoir quelque chose de, de génial et ça c'est assez irrationnel parce qu'ils vont pas juger la qualité de votre travail sur l'augmentation du taux de conversion du site internet ils vont le juger sur est-ce qu'ils le trouvent beau et, et donc voilà ça c'est, c'est un élément à savoir euh, moi, j'y reviens juste après dans la méthode, je prends rarement en compte l'irrationnel, parce que je pense pas que ce soit ce qui paye sur le long terme. Mais, euh, enfin, en tout cas dans mon cas, dans, avec ma personnalité, qui aime bien rationaliser les choses, etc., comme, comme vous devez le sentir, euh, c'est pas un élément sur lequel j'ai envie de jouer. Mais si vous êtes plus dans l'intuition, dans l'émotionnel, plus cr- dans la création, ça peut, euh, et que vous avez des prospects qui sont sur le même, euh, le même, euh, la même vibration que vous ça peut très bien fonctionner, et donc vous n'allez pas leur parler coût d'opportunité, combien ça rapporte, l'augmentation du taux de conversion, etc. Vous allez plus parler de euh, bah, combien ça vaut pour eux d'avoir un beau site web. Euh, euh, C'est aussi hyper important. Ça, ça vaut surtout dans le design, hein, qu'on s'entende. Dernière méthode de pricing, c'est le pricing basé sur sur les concurrents. Non, pardon, il y en a une autre après. Donc, troisième méthode de pricing, c'est le pricing basé sur les concurrents. Donc, combien facturent des concurrents ou d'autres prestataires sur le marché pour le même service cest un site web, combien ça vaut en moyenne Combien vous, vous facturez Euh, Sur le site web, c'est un plutôt mauvais exemple parce que bah, ça va dépendre... euh, Enfin, dans tous les cas, ça va être des mauvais exemples parce qu'il va y avoir des cas très spécifiques qui permettent de facturer beaucoup plus cher pour une typologie de client mais à ce moment là en gros on rentre dans le cas où la valeur perçue pour cette typologie de client est beaucoup plus importante donc on va le voir dans la méthode mais la concurrence ou le prix du marché c'est un élément clair pour savoir combien vous voulez, vous pouvez facturer en moyenne on va essayer de ne pas se mettre enfin j'y reviens après dans la méthode je ne vais, vais pas vous détailler maintenant je, je vous expliquerai euh, à ce moment là ce sera plus clair quatrième, euh, quatrième point c'est le prix de, de signal. Euh, donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est le luxe. Enfin, le, le bon exemple pour ça, c'est le luxe. Donc, un sac à main Louis Vuitton, je ne sais pas combien ça coûte, mais, enfin si, enfin non, à peu près, ça doit être entre 2 et, et 3 000 euros, j'imagine, peut-être plus. Et, euh, et donc, on sait très bien que, enfin, potentiellement, c'est plus cher que les sacs concurrents de même qualité. Potentiellement, Enfin, euh, ça leur coûte beaucoup moins cher ils font 90% ou 95% de marge <rire> dessus euh, mais ça se vendrait potentiellement moins si c'était moins cher parce que c'est le fait que ça coûte cher qui rend le produit désirable donc ça, ça se re- le, ce qui fait la différence avec la valeur perçue, c'est à dire que Enfin, il y a une vraie différence avec la valeur perçue. Je suis désolé, putain, je perds le fil de mes, enfin, je perds le fil de mes pensées <rire> des vendredis de 18h. <rire> euh, vous m'excuserez. J'espère que c'est quand même intéressant <rire> et que vous en tirez quelque chose, euh, vu comme je galère à vous, à vous lister ça. Euh, ceux qui découvrent doivent se dire que c'est abominable, mais euh, il y a d'autres épisodes sur lesquels je suis beaucoup plus direct. Donc, je reprends mes notes. Le, la différence entre le prix de signal... et une une méthode à la valeur perçue, c'est que quand on est sur un schéma de prix de 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 signal, c'est que plus vous pricez cher, plus vous augmentez la demande pour votre votre produit. Et donc, le prix en lui-même est un facteur d'augmentation de la demande. Ce qui n'est pas le cas avec la valeur perçue, puisque avec la valeur perçue, on se dit combien les gens enfin, combien les, les gens seraient prêts à payer pour ça, avec le prix de signal, on se dit, est-ce que si je fais x10 sur le prix, les gens en voudront davantage J'en vendrai plus si c'est 10 fois plus cher. Voilà. Euh, j'espère que c'est clair pour vous. De toute façon, on s'en fout, vous allez le voir dans la méthode, parce que ça nous intéresse assez peu, <rire> le prix de signal, dans notre cas donc je vais prendre une petite gorgée d'eau de et puis je passe à la méthode je pense qu'on va tenir cet épisode en moins d'une heure encore une fois euh, je suis preneur si ça vous intéresse enfin non, je suis preneur que vous m'envoyez votre, euh, votre feedback sur la durée des épisodes il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était bien Enfin, que c'était pas gênant que ce soit long et d'autres personnes qui m'ont dit au contraire que c'était gênant <rire> euh, c'est pas pour ça que je fais moins d'une heure c'est juste que je, j'essaie de pas faire durer les épisodes pour rien de traiter un sujet par épisode. C'est un format qui me semble intéressant. Donc dites-moi si ça ça vous va bien. Et j'en profite, juste avant de boire mon verre d'eau, pour vous demander de laisser un avis parce qu'on est quasiment euh, sans avis sur Spotify. Donc s'il vous plaît, laissez-moi un avis 5 étoiles sur Spotify si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, on dépasse les 100 avis. Ce qui aurait été euh, un beau succès. Voilà. Alors, ma méthode de pricing, donc pour fixer les prix en freelance. Elle est en quatre étapes. Ces quatre étapes, c'est étape 1, me poser la question, est-ce que c'est pertinent de faire, de procéder à une méthodologie via prix de de signal Dans la majorité des cas, vu qu'on fait du service, ou si vous êtes solopreneur, que vous avez des infoproduits, c'est-à-dire que vous faites de l'éducation, donc comment vous avez des produits de formation, euh, à ce moment-là, c'est non. C'est rare qu'un produit se vende plus parce qu'il est plus cher. Euh, c'est pas parce que votre e-book <rire> coûte 1000 euros <rire> que les gens vont se dire « Ah, il me le faut absolument, comme ça je vais pouvoir montrer aux autres que j'ai acheté cet e-book pour 1000 euros. » Ça, ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être une exception quand même qui serait euh, le mastermind. Donc Vous savez un peu les, les formats où... Euh, on fait payer, pour accéder, enfin on fait payer des, des personnes pour qu'elles accèdent à un réseau d'autres personnes, et donc il y a des événements qui sont organisés, soit en physique, soit euh, en visio. Euh, là, ça peut jouer, parce que du coup, si un mastermind est cher, on se dit que on va rencontrer des personnes qui sont prêtes à payer cher, et donc que ce sont des personnes qui méritent que l'on paye cher. C'est un cercle vicieux ou vertueux, ça dépend comment vous le voyez. Mais sinon, en dehors de ça, je vois mal comment on peut appliquer le, le, la théorie du prix de signal sur un, produit, un service B2B ou un produit de formation. Ensuite, on passe à la question 2. Quelle est la valeur perçue du produit ou du service Donc, pour définir ça, on se pose deux questions. Première question, c'est combien ça rapporte potentiellement au client Et deux, Quel est le coût d'opportunité du client à ne pas prendre ce service C'est deux questions que je me pose. Et comme je vous disais juste avant, je ne prends pas en compte l'irrationnel dans ma méthode, mais euh, je pense que ça vaut le coup, et je m'en suis rendu compte en, en parlant sur le site internet, ça vaut le coup de se poser la question et de se dire, pour quelqu'un, combien ça peut valoir d'avoir un site internet stylé, ou d'avoir un site internet extrêmement stylé bah, Potentiellement, ça peut valoir 20 000, 30 000 euros. J'ai, j'ai vu des, des clients dans mes précédentes expériences qui euh, par ego en fait, dans des boîtes qui avaient du cash disponible voulaient juste avoir un site euh, stylé et ils étaient prêts à payer euh, et ils le faisaient <rire> plus de 20 000 euros pour euh, la revue euh, du copywriting d'un site internet donc, euh, donc ça existe et si vous êtes dans ce cas là vous pouvez vous poser ces questions mais ça reste des exceptions donc les deux, les deux questions clés je reviens dessus c'est combien ça peut rapporter au client et quel est le coût d'opportunité à ne pas travailler avec vous. Donc, euh, je vous prends les exemples après. Je vous, je vous ferai les exemples après. J'en ai noté quelques-uns. Troisième question à se poser, c'est quelles sont les alternatives au service que vous proposez et les coûts de ces alternatives. Donc, euh, en fait là-dessus ce qu'on veut faire en gros c'est quel est le le prix du marché pareil je vais vous prendre les exemples juste après ça sera beaucoup plus parlant sur comment le le, le faire Euh, j'en ai noté quelques-uns mais euh, là-dessus ce qu'on veut vérifier c'est est-ce qu'on est plus cher ou moins cher que les alternatives pour pouvoir soit mettre en avant le fait qu'on est moins cher soit justifier le fait qu'on soit plus cher donc anticiper une une remise en question, un doute potentiel de la part du prospect quatrième étape c'est valider une fois qu'on a ça, qu'on est rentable quand on propose le prix final que l'on a décidé. Et donc, quel est le coût du service Donc, je vous ai dit, quand on est freelance, le coût du service, c'est le taux horaire. Donc, c'est un, c'est un coût d'opportunité pour nous. pour réutiliser cette expression. C'est-à-dire que, si on ne facture pas cette mission à tel prospect, combien est-ce qu'on pourrait générer dans le même temps un parti assez rapidement avec d'autres prospects Et donc, à partir de combien d'euros par heure, enfin du chiffre d'affaires par heure, vous êtes prêt à travailler. Et donc, il vous faut cette réponse à cette question, comme ça, derrière, vous allez être capable de fixer vos prix. Donc, vous avez une offre, vous avez un service, vous posez la question de ces différents éléments. Première question, est-ce que je peux appliquer la théorie du prix de signal 99% des cas, non. Deuxième question, quelle est la valeur perçue de mon service pour mon prospect donc combien ça va lui rapporter et quel est son coût d'opportunité à ne pas travailler avec moi troisième question, quelles sont les alternatives à mon service et les coûts de ces alternatives est-ce que je suis plus cher ou moins cher si je suis plus cher est-ce que, je peux, est-ce que je peux justifier correctement le fait d'être plus, de, d'être plus cher ça, ça se justifie via le coût d'opportunité donc c'est d'où l'intérêt de bien le, de bien le, le, l'évaluer donc quelle est la différence réelle de service qu'il y a entre ce que je propose et ce que les alternatives proposent Et est-ce que c'est bien rentable pour le client Si je suis moins cher, euh, pourquoi est-ce que je suis moins cher Et là, pareil, il faut être capable de le justifier, sinon vous montez vos prix pour être aussi cher. Vous avez le droit d'être moins cher parce que vous avez moins d'expérience, vous avez moins de crédibilité, vous avez besoin de construire un portfolio, et ça, vous pouvez tout à fait le, le, le vendre au client, dire bah là, je suis en train de construire mon portfolio, j'ai très envie de travailler avec toi, c'est pour ça que je te fais un tarif agressif. Je sais que derrière je vais pouvoir mettre ça en valeur. Je suis très confiant dans le fait qu'on ait des résultats et donc je, j'ai très envie de travailler. Avec... Enfin et donc je te propose ce prix qui est hyper attractif par rapport à ce que tu peux trouver ailleurs. Argument de vente qui est assez fort. Quatrième question c'est est-ce quel est mon coût et est-ce que je suis bien rentable. Donc si je définis que je veux travailler minimum pour 100 euros par heure, est-ce que en définissant euh, mon TJM à 600 euros je suis rentable, bon là non c'est pas le cas est-ce que sur un livrable euh, à euros, je suis rentable ça dépend de combien d'heures je vais passer dessus donc estimer le nombre d'heures pour s'assurer que on a bien une cohérence à tous les niveaux voilà, vous avez la méthode théorique et maintenant on va rentrer dans la pratique je vais vous prendre des exemples et euh, ensuite on verra les exceptions et ensuite on finira ce podcast donc c'est quasiment fini, hein. on est déjà pas mal alors euh, les exemples donc, y a... je vais partir d'abord sur le livrable. J'ai noté trois exemples. Et après, je vais vous faire le temps. J'ai noté un exemple. Donc, au livrable. Exemple de prix que je définis, j'ai mon audit et ma roadmap SEO. Donc, ça, pour le contexte, en gros, c'est définir, enfin, c'est analyser entre 2 et 4000 mots-clés potentiels pour un client. Sur ces 2 à 4000 mots-clés potentiels, prioriser les 200 à 300 mots-clés sur lesquels il y a un potentiel de business et on a envie d'aller se positionner à moyen terme, et parmi ces 200 à 300 mots-clés, définir le top 10% des mots-clés sur lesquels se positionner immédiatement. Et quel est le type de contenu à produire pour aller se positionner sur ce mot-clé Plus, combien ces articles peuvent rapporter en termes de business, donc une estimation business de trafic qui peut être généré et nombre de prospects potentiels qui peuvent être attirés pour pouvoir calculer la rentabilité potentielle de l'investissement additionnel. Cette mission-là, je la facture 4000 euros s'il n'y a pas d'audit technique supplémentaire ou 5000 euros s'il y a un audit technique supplémentaire. Pourquoi est-ce que je la facture ce prix Bah, ben, Comment est-ce que j'ai fait J'ai suivi la méthode en quatre étapes. Donc, première étape, est-ce qu'il y a un prix de signal Donc, non. Les gens ne sont pas prêts à payer plus cher pour un audit. Enfin, ça ne va pas augmenter la demande d'augmenter le prix de de cet audit. Donc, je je n'augmente pas le prix. Deux, valeur perçue. Combien ça rapporte Quel est le coût d'opportunité Donc, pour moi, en fait, cet audit, il fait partie d'un package un peu plus global qui est de dire, quand tu travailles avec moi, en trois à six mois, tu as la réponse à la question sur est-ce que enfin, combien le SEO peut te rapporter comme business par an, ou quel est le potentiel business du SEO pour toi, chiffré, et euh, combien tu dois investir pour atteindre ce potentiel. Et donc ça, tu as la réponse en 3 à 6 mois en travaillant avec moi pour une enveloppe budgétaire qui est entre 8 000 et 12 000 euros. L'audit à 4 000 euros fait partie de cette enveloppe budgétaire. donc Voilà comment est-ce qu'il est, est-ce qu'il est présenté. La valeur perçue, bah pour moi, elle est assez proche de, de 10 000 euros. C'est-à-dire que euh, c'est rentable normalement à horizon 2 à 3 ans. Donc ça reste une somme relativement faible pour des prospects qui ont un peu de budget et qui ont envie de diversifier leurs canaux d'acquisition. Mais, enfin euh... mais, il n'y a pas de mais, en fait. Elle est juste rentable, est rentable à moyen terme. Donc, elle n'est pas héroïste à très court terme, mais elle est censée être rentable à moyen terme, et surtout, elle donne une information précieuse, et elle évite les angles morts. Donc, elle évite de manquer euh, un canot potentiel de chiffre d'affaires. Et ça, pour moi, ça vaut euh, 10 à 12 000 euros, le marché l'a, l'a plutôt validé. Euh, coup coût d'opportunité, du coup, ça serait... Enfin, pardon, voilà, ça, on va le traiter sur les alternatives. Donc, quelles sont les alternatives Il y a recruter quelqu'un, travailler avec une agence, ou travailler avec un autre freelance. Recruter quelqu'un, en gros, ça coûte 90 000 euros par an, allez 80 000 euros par an ou 70 000 euros par an, <rire> le mec baisse les prix <rire> au fur et à mesure. Ça doit coûter à peu près euh, ouais, entre 60 et 90 000 euros par an d'avoir un consu- d'avoir quelqu'un en SEO senior en interne, en coût en salaire empl- en salaire chargé, hein, j'entends En coût pour l'employeur, plus le recrutement. Donc en gros c'est 100 000 euros quoi, on va dire. Le temps passé à recruter, etc. Si on le prend en compte, ça fait 100 000 euros. Sauf que si tu fais ça, tu ne sais pas combien tu vas générer réellement avec le SEO, tu ne sais pas si la personne elle est réellement forte et si elle va te permettre d'atteindre tes objectifs, et donc bah, tu es à risque. Donc ça coûte 10 fois plus cher pour à peu près le même résultat. Deuxième option, c'est travailler avec une agence, sauf que l'agence, en fait, elle va te faire le même travail que ce que je propose, mais elle va le faire sur 12 mois, voire 18 mois. Et donc, en plus de ça, tu as un risque qui est le fait que la personne en agence n'a pas une vision business. Elle a une vision purement SEO et donc tu as un coût d'opportunité à passer avec l'agence qui est que tu vas avoir des résultats dans 18 mois au lieu d'avoir des résultats dans 6 mois. Donc tu as un an de décalage qui se crée à cause de ça et... alors que ça coûte le même prix. Donc tu as un coût d'opportunité important. Et même chose avec les freelances sauf qu'on va dire que le freelance il aurait le travail, il aurait le il, a... il, sera pas... il sera peut-être un peu moins cher que moi, mais après du coup tu n'es pas sûr d'avoir une qualité de livrable au top du top et euh, t'es pas sûr qu'il ait la même vision business donc ça c'est le même point de vue que sur l'agence et t'es pas sûr euh, qu'il soit aussi bon sur les lancements SEO qui est moi et ma spécialité donc j'ai beaucoup d'études de cas euh, réussies dessus qui permettent de dérisquer le projet pour les clients. Ce qui me permet de fixer le même même tarif qu'une agence donc j'ai benchmarké, je sais que je suis à peu près au au même prix que les agences mais d'être plus cher que les freelances et de le justifier auprès des clients. Quatrième étape, c'est quel est mon coût Donc moi, mon taux horaire, il est... enfin, j'en ai parlé régulièrement, ce n'est pas pour faire le mec, etc. mais c'est juste que, en gros, je, je traque mon taux horaire, <rire> donc du coup, j'ai envie de voir mon taux horaire qui monte, et donc, <rire> pas à pas, comme j'ai des clients, euh, j'augmente les tarifs, et aujourd'hui, je sais que j'arrive à me staffer pour 200 euros par heure très facilement, et pour 300 euros par heure assez facilement. Donc, je veux au moins générer 200 euros par heure en rendement horaire, euh, et mon rendement horaire moyen, il est, il est entre les deux, quoi. il est entre les 200 et les 300 selon les périodes et selon ce que j'ai envie de faire. Donc, du coup, je valide que j'ai bien envie d'exécuter, enfin, combien de temps me prend cette mission et je valide que ça vide bien avec ma fourchette, euh, ma fourchette de taux horaire. Voilà. Premier exemple. Deuxième exemple, je vais faire beaucoup plus rapide, c'est sur les articles SEO. Donc, là, un article SEO, ça n'a pas énormément, enfin, pareil, pas de prix de signal, donc pour l'étape 1. Euh, valeur perçue c'est pas énorme en soi euh, donc là on va surtout pricer au niveau des alternatives et des coûts c'est à dire qu'on c'est un moyen plutôt qu'une fin quoi. l'article en lui-même va pas générer grand chose et on va être très benchmarké par rapport à la concurrence et donc en gros la concurrence propose des tarifs entre 300 et 500 euros pour des articles de qualité moi c'est pas rentable par rapport à, à mon activité donc le plus cher que j'ai réussi à faire c'est 700 euros mais je sais que c'est pas rentable pour le client et donc je lui dis que je suis beaucoup plus cher que quelqu'un d'autre que ça peut être intéressant juste pour avoir les modèles et ensuite qu'ils puissent le répliquer en interne ou avec d'autres rédacteurs, mais que ce ne sera pas soutenable sur le long terme. Et donc voilà, j'ai plutôt pricé en, en fonction de mon coût, tout en étant transparent vis-à-vis du client, pour le... parce que sinon, ça risque d'entamer la satisfaction. S'il ne travaille qu'avec moi sur la rédaction de ses articles, il va produire trois fois moins d'articles, donc il va avoir trois fois moins de résultats, donc il va être beaucoup moins content. Voilà, normalement, vous avez bien compris. J'accélère parce que je vois que ça fait un moment. Euh, post, ouais, j'avais noté post LinkedIn aussi en, en, en livrable. Donc là, bah, c'est, le même, c'est le même process. Normalement, on vous commencez à comprendre. Est-ce qu'il y a un prix de signal Donc est-ce que si je facture plus cher mon poste, on en voudra davantage Non. Le, le signal il est plutôt au niveau de votre popularité sur LinkedIn, on va dire, Donc, votre crédibilité. Euh, quelle est la valeur perçue Donc là, c'est combien de prospects ça peut rapporter hein Est-ce qu'il y a du du ROI potentiel Donc là, il faut trouver des cibles de clients euh, pour lesquels vous allez générer beaucoup de business grâce à LinkedIn, ou alors qui sont plutôt irrationnels et qui valorisent énormément le fait d'avoir une audience et d'être connu et euh, qui vous paieront pour ça. Ça ça, ça peut être pertinent euh, en rédaction de post LinkedIn. Trois, quels sont les tarifs euh, des alternatives, donc, c'est-à-dire soit passer par une agence de ghostwriter, soit passer par d'autres ghostwriters, c'est à peu près, en général, de, entre 150 et 300 rôles quoi, on va dire. Et euh, 4, bah, quel est mon coût Est-ce que ça fit avec mon taux horaire La réponse est oui, si je suis en haute fourchette. Et donc voilà comment je price euh, l'écriture des postes. Enfin, je priceais parce qu'aujourd'hui, je fais plus d'écriture. Si vous voulez être très précis, je fais euh, plutôt de l'aide à la rédaction. Donc on définit des sujets, je donne des astuces, euh, des accroches etc et après je fais de la relecture et de la modification et de la correction et ça je le price euh, à l'heure au même prix mais je trouve ça beaucoup moins pénible à fournir. enfin je trouve ça beaucoup moins difficile à faire et donc euh, c'est beaucoup plus agréable pour moi voilà on est pas mal sur les livrables je vais prendre une gorgée d'eau et après je vous fais enfin je vais vous faire la même chose sur le temps pour mes missions de Head of gross mais ça va être très rapide et donc pour le temps, donc euh, ça c'est des missions où je suis head of gross, head of marketing part-time. Donc là je, fais, je facture à l'heure, je facture 200 euros de l'heure. C'est beaucoup plus cher que la majorité des gens, mais j'arrive à le faire parce que la valeur perçue est élevée. C'est-à-dire que les clients voient, ont déjà travaillé avec moi en général. Et ils voient un coût d'opportunité au fait de travailler avec. Donc ils ont déjà confiance et ils voient un coût d'opportunité au fait de travailler avec quelqu'un d'autre plutôt qu'avec moi ce qui fait que euh, bah, j'arrive à atteindre euh, ce niveau-là. Ça serait plus difficile d'être, beaucoup plus cher que ça, fin, d'être encore plus cher que ça, et c'est un, le bon équilibre que j'ai trouvé, tout en faisant en sorte aussi d'être rentable. Comme ça, je sais que j'ai des clients satisfaits. Voilà, on est pas mal. Donc, euh, normalement, ça doit vous donner une bonne visibilité sur comment est-ce que vous, vous pouvez appliquer cette méthodologie pour définir vos prix sur vos missions. C'est un des concepts, mais on rentre beaucoup plus en détail etc., dans, dans le programme Hyper Freelance, <rire> comme ça je fais le pont avec l'introduction de ce podcast. C'est un des concepts qui est abordé dans la formation avec bah, énormément de détails sur comment faire pour pricer. Et surtout, le document que j'ai inclus dans la formation, c'est mon benchmark des prix de marché sur un peu plus de 50 types de prestations. Donc ça vous permet de vous situer très facilement. Et ça, je l'avais créé quand j'étais chez Collective Work, puisque je voyais passer énormément énormément de missions sur tous les sujets. Et là, je l'ai mis à jour euh, récemment pour euh, bah, que ça puisse être utile aux membres du programme Hyper Freelance. Donc vous pourrez le retrouver si jamais vous décidez euh, de participer, enfin de vous inscrire. Euh, en conclusion, je dirais que c'est un framework... Donc une méthodologie qui s'applique bien aux services B2B, donc euh, les prestations de freelance, mais ça s'applique aussi très bien aux infoproduits. Et donc pareil, je refais le pont avec le programme Hyper Freelance, mais c'est exactement ce que je me suis demandé quand j'ai fixé les prix du programme Hyper Freelance. Je me suis dit, combien... Enfin, euh, est-ce qu'il y a théorie du prix signal Si j'augmente le prix, ça donne plus envie aux gens de venir Je suis plutôt parti du principe que non, euh, même si je pense que voilà si je le proposais à 300 euros ça serait pas très crédible, donc du coup ça pourrait effrayer certaines personnes donc il faut quand même pricer suffisamment pour que euh, bah, ça soit crédible, mais ça ça va se faire naturellement à l'étape 4 euh, étape 2 c'est valeur perçue donc combien ça rapporte, euh, quel est le coût d'opportunité, donc là il est énorme hein. en gros, euh, <rire> euh, si vous faites euh, 60-80 euros par an et que vous pourriez faire 100 euros cette année en suivant le programme ben en fait vous avez un coût d'opportunité à entre 20 et 40 000 euros quoi. donc c'est, c'est juste énorme, il suffit de signer une mission euh, à 3 000 euros grâce au programme pour que vous soyez rentable donc en fait c'est, c'est évident que euh, c'est quelque chose de très héroïste partie 3 c'est euh, les alternatives et les coûts, donc il y a quelques programmes je vais pas dire concurrents parce que c'est pas exactement la même chose mais on va dire des bootcamps ou des, 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 des formations qui proposent un contenu, on va dire, similaire, ils sont tous plus chers. <rire> donc je me suis dit, je me mets, enfin, euh, le temps qu'on construise les témoignages, etc., comme j'ai moins de crédibilité, enfin, euh, c'est pas que j'ai moins de crédibilité, je pense pas que j'ai moins de crédibilité que d'autres programmes, mais j'ai moins de témoignages, en tout cas. Et donc du coup, il faut des personnes qui vont me faire confiance sur le lancement, c'est pour ça que je propose un tarif parti- particulièrement agressif. Et, dernier point, c'est, quel est mon coût euh, Horaires et est-ce que je suis enfin combien ça va me coûter enfin combien ça va me coûter en temps par personne entre guillemets sur du long terme et du coup est-ce que je suis rentable par rapport à ça donc pour l'instant au prix actuel c'est ok mais le but c'est de pouvoir après petit à petit euh, scaler ça et euh, une fois qu'il y a plus de légitimité monter les prix donc normalement ça devrait être bon sur du long terme voilà ce framework enfin c'est pour vous illustrer que la méthode elle s'applique particulièrement bien aux infoproduits donc aux produits d'éducation en plus du service B2B tout ce qui est très rationnel en fait ça va très bien fitter dans dans cette méthode là j'avais noté qu'on n'avait pas abordé la question de la légitimité slash de la crédibilité mais j'ai commencé à en parler avec euh, l'exemple de l'info produit et et du coup ce qui est important de savoir c'est que vous allez monter votre crédibilité va baisser le niveau de risque pour le client à travailler avec vous donc va augmenter la valeur perçue donc au début Enfin, soyez, euh, ce que je veux dire par là, c'est soyez rationnel, c'est-à-dire ne vous dites pas euh, « ok, la valeur perçue de mon offre est énorme parce que je vends au client que je vais lui générer 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel » si vous avez aucun témoignage, aucune étude de cas et c'est votre première mission. En fait, ça va pas du tout être crédible pour le client, donc lui dans sa tête, il est juste en train de se faire un ajustement et il se dit « ok, il me dit qu'il va faire 500 000 euros » mais il y a 5% de chance pour que ça marche, donc en fait, il va pas faire 500 000 euros, il va faire 25 000 euros, et en plus, coût du risque, donc euh, voilà, ça vaut plutôt 10 000 euros ce qu'il est en train de me proposer, et il veut me le facturer 10 000 euros, ben bah non, je ne vais pas travailler avec lui. Donc c'est pour ça que, quand on démarre, il faut accepter, sur les tout premiers clients, d'avoir des prix un petit peu plus faibles, ce que je pratique systématiquement, pour après, monter agressivement ces prix, une fois qu'on a des témoignages et des études de cas. Puisque là, le risque est considérablement plus faible pour les clients. D'où l'intérêt de délivrer un service 5 étoiles et une qualité de service extraordinaire, ça pareil, on en parle dans le programme, et on voit comment le faire, pour satisfaire à 1000% les clients et avoir que des bonnes recommandations. Voilà. J'avais noté quelques éléments. En conclusion, euh, le premier, enfin en gros, la, la, la conclusion de tout ça, c'est fixer enfin l'objectif à long terme, c'est de monter ses prix. Euh, et monter ses prix c'est dans le sens monter son taux horaire. Donc, c'est devenir plus rentable par heure travaillée. Et donc, pour ça, il y a deux grandes manières de faire. La première, c'est d'augmenter la valeur perçue slash l'impact des projets sur lesquels vous travaillez. Donc, pour ça, vous avez encore deux leviers. Soit vous allez sur un marché euh, spécifique qui vaut davantage. Donc, j'aime bien prendre l'exemple des bannières LinkedIn. En fait, une bannière LinkedIn, ça vaut 200 euros maximum, quoi. Euh, une refonte de chartes graphiques pour des marques euh, spéci- enfin, particulières sur un segment particulier, ça peut aller entre 5 000 et 10 000 euros, voire même plus. Donc il vaut mieux <rire> faire des refontes euh, de chartes graphiques complètes que, ou des design systems que des euh, bannières LinkedIn. Pourtant, les compétences sont finalement pas si éloignées. Donc il vaut mieux se former à faire des <rire> des chartes graphiques, euh, des identités visuelles et des systèmes de product design que euh, devenir l'expert des manières LinkedIn. Voilà. Le marché, hyper important. Et ensuite, bah, l'offre. Et l'offre, bah, typiquement, euh, en réfléchissant, je me disais comment, enfin, en réfléchissant au prix euh, d'une charte graphique, je me suis dit comment est-ce qu'on peut augmenter encore la valeur perçue en modifiant l'offre Et du coup, bah, il peut y avoir la création d'un, 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 d'un design système pour bah, rendre le design plus rapide plus efficace aux personnes qui après derrière vont le développer et ajouter ça à l'offre ça permettrait de la facturer plus cher plutôt que de juste faire la charte graphique disponible voilà. alors les designers comprendront et donc maintenant <rire> c'est horrible je me rends compte que je ne mets pas de points <rire> entre les phrases donc je fais des phrases de, de, de 4 km euh, je voulais dire que donc je vous ai dit si on veut monter ses prix dans le sens d'augmenter son taux horaire, soit on augmente la valeur perçue et l'impact potentiel des projets, ce qui permet d'augmenter le prix final, soit, deuxième option, on délivre plus rapidement. Pour délivrer plus rapidement, j'ai noté trois pistes. La première piste, c'est de faire plus de de missions équivalentes. Des audits SEO, j'en ai fait genre 25, 30. Et si on compte les coachings, j'en ai fait 70. Donc maintenant, un audit SEO, je le dépile très très vite. Enfin, Deux de par l'expérience, parce que j'en ai fait beaucoup. Deuxième piste, c'est la structure. Donc standardiser, templétiser au maximum les actions pour que derrière, vous n'ayez plus qu'à compléter. Comme ça, c'est très 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 rapide à effectuer, vous gagnez du temps. Et troisième piste, c'est déléguer au client une partie du travail. Enfin, troisième piste, pardon c'est faire moins. Donc, euh, en gros, c'est supprimer des choses que vous faisiez pour économiser du temps. Pour supprimer des choses qu'on faisait, qu'on, qu'on faisait à la base, on peut les déléguer au client. C'est une première option. On peut juste les supprimer parce qu'elles ne sont pas nécessaires. Donc, par exemple, sur un audit SEO à la base, sur mes premières missions, je prévoyais 3 à 4 calls intermédiaires avant la livraison finale. Aujourd'hui, j'ai tout templétisé pour envoyer des questionnaires, récupérer un maximum d'infos en asynchrone et qu'il n'y ait plus que deux appels, ce qui m'a permis de gagner deux fois une heure, euh, et ainsi de suite. Voilà. Et tout ça, délivré plus vite, donc de manière plus efficace, vous permet d'augmenter votre taux horaire, donc entre guillemets votre prix, sans toucher au prix final de votre prestation. C'est particulièrement intéressant. C'est un des sujets aussi qu'on voit dans le programme Hyper Freelance. Je vous invite à aller faire un tour. Si vous avez écouté jusqu'ici, je vous demande d'aller me laisser une note. Une note 5 étoiles idéalement sur Spotify ou Apple Podcast parce que c'est ceux qui m'aident à faire découvrir le podcast. Et si vous ne le faites pas, vous êtes ingrat parce que vous avez consommé 1 heure 3 de contenu <rire> et vous n'avez rien donné en retour. Alors je suis désolé de vous le dire, mais s'il vous plaît allez me laisser une note pour me remercier du travail sur ce podcast si ça vous a plu. Je vous dis à très vite. On se retrouve, j'espère, dans le programme Hyper Freelance. Sinon, dans le prochain épisode du podcast ou de la newsletter. Je vous mets tous les liens en description et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Salut.